0: Buenos días, buenas noches, te doy la bienvenida a este espacio enfocado en el desarrollo emocional que te dará herramientas que te ayudarán a tu proceso de desarrollo emocional y por lo tanto también personal. Empezamos. Hoy en este espacio vamos a contestar o intentar hacerlo a una pregunta que es fundamental para poder empezar cualquier tipo de desarrollo. La pregunta es, ¿qué soy? Y fijaros que no digo, ¿quién soy? Sino, ¿qué? ¿Dónde está la diferencia entre quién soy y qué soy? Cuando intentamos contestar a la pregunta de quién soy, el enfoque es pensar, definir, a través de la razón. ¿Quién soy? Del conocimiento. ¿Quién soy yo? Hacia afuera. Cuando conocemos a alguien o entramos en un contexto, en una situación nueva. ¿Qué es lo primero que hacemos? Una presentación. Contestamos a la pregunta. ¿Quién soy? Hola, soy Mariat. Me nombro para que la persona que tengo delante pueda identificar de manera individual mi cuerpo poniéndole un nombre y después cuando es un encuentro de tú a tú por ejemplo contestamos a la, a la pregunta de cómo me llamo, de dónde vengo, qué hago en la vida, qué me gusta es decir todo ese enfoque es de mi ser hacia afuera. ¿Quién soy yo en una realidad? Cuando contestamos a la pregunta, ¿qué soy? El enfoque es del ser. ¿Cuáles son las piezas que componen mi ser como ser humano y más allá aún como esencia? ¿Qué soy? Soy un cuerpo físico cuya definición sería mi estructura en una realidad física. ¿Qué soy más? Soy una estructura o cuerpo emocional. ¿Cuál sería la definición? Todas las sensaciones internas, esa vibración que conecta con el encuentro, con todo, con las personas, con la estructura de la realidad, con la vida. Vínculos. Las emociones crean y experimentan a través de esas sensaciones los vínculos de dentro hacia afuera. Pero la emoción es algo interno, una vibración. ¿Qué soy más? Soy una parte racional o mental. Mi pensamiento. Mi pensamiento le da voz, es decir, definición a esas otras partes. Al ponerle palabras, al ponerle estructura, podemos entender en ese plano y gestionar o aprender a gestionar esas partes de mi ser en ese pack y qué soy más la parte esencial o más importante soy una esencia un alma una base el núcleo de mi ser que es algo que tiene muchos tiempos, muchas experiencias, muchas vidas, es que soy más allá de eso. Una esencia, mi base, el núcleo de mi ser, mi totalidad. Esa parte de mi ser que va más allá de este plano físico, de este... Ahora, incluso de esta vida, que lleva un recorrido existencial, universal, y por lo tanto, la suma de muchas historias. Cuando las personas vienen a mi consulta, normalmente la pregunta, la pregunta estrella, dijéramos, es: ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿O quién soy? ¿Qué he venido a hacer? ¿No? Esa pregunta es muy fácil. La misión que está escrita en tu alma, la misión es desarrollar tu ser, seguir ese camino y por lo tanto la misión de tu ser es ser a través de esas emociones que vives en esta realidad y que están conectadas con la totalidad de tu ser y esas emociones que aún están en forma de herida en esa base interior y que has venido a sanar en ese proceso de volver a repetir de alguna manera eso que está dentro de ti en la parte más profunda. Esas emociones ocultas en esa profundidad que llamamos inconsciente, pero que son las que empujan, las que marcan el quién soy, qué he venido a hacer. Ya tenemos esas cuatro partes del ser que funcionan de una manera totalmente distinta, cada una de ellas. Porque el cuerpo funciona a través de las experiencias en la realidad, en un contexto, a través de la estructura de lo que vemos, de lo que toco. La parte mental, ¿cómo funciona? funciona muy rápida porque el pensamiento y en algunas personas más que en otras pero siempre te van como acelerado no tenemos eh, las ideas la, la lógica cuando entendemos algo es es ya está en ese ya he llegado ya lo entiendo y entonces allí qué hacemos proyectar hacia afuera e intentar construir eso que he entendido y verlo pues de la realidad. Pero las emociones funcionan de manera distinta. Las emociones funcionan a nivel de vínculos y de sensaciones internas de vibración. Por eso siempre ponemos el ejemplo de las emociones con el mar, con el agua, con las olas. Porque las emociones... Son como las olas del mar. A veces cuando están removidas, porque están concentradas, han cogido mucha energía, ha habido un maremoto interno que hace que de golpe ese tsunami salga hacia afuera y golpee, nos arrastre, nos ahogue. Así que las emociones se tienen que trabajar en su nivel es decir, a un nivel emocional. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un espacio muy rápido. Vamos a, a ir por partes. Hemos dicho que tenemos una estructura física, una estructura emocional y una estructura mental. Sabemos cómo funciona, más o menos, nuestro cuerpo porque a través del cuerpo percibimos la realidad. La podemos tocar, la podemos ver, la podemos escuchar. Por lo tanto, es algo que mientras vamos viviendo el día a día, aprendemos a manejar de una manera más fácil o menos, pero bueno, lo, lo podemos ver. La parte racional también es la par otra parte más fácil. ¿Por qué? Porque mi pensamiento tiene una estructura, la lógica hace que tengamos una estructura concreta de pensamiento, no igual no todos tenemos la misma estructura mental, pero sí que es un espacio más fluido donde podemos a través de la visualización de esa imaginación o de ese mundo de ideas entender las cosas e intentar bajarlas al plano físico y proyectarlas o construirlas en esa realidad pero cuando tratamos a las emociones, aquí la cosa cambia. Porque las emociones son otro tipo de estructura y por lo tanto funcionan de manera distinta. Cuando tenemos en, nuestra, en nuestro ser una se serie de emociones, lo que tendemos es a intentar entenderlas mentalmente para poder controlarlas físicamente y ahí es donde se produce ese desequilibrio que crea frustración porque las emociones no son racionales son emocionales son sentimientos y el sentimiento no atiende a la razón Funciona con otro tipo de ritmo y otro tipo de estructura Y por lo tanto, cuando hacemos un proceso de desarrollo emocional Lo que tenemos que enfocarnos es hacia el interior Claro, las personas aquí normalmente me preguntan ¿Y cómo hago eso? Claro, porque no estamos acostumbrados a hacer eso cuál es la tendencia ¿Qué es lo que habitualmente hacemos todo decir a esa emoción Shh, calla que no me dejas escuchar mi pensamiento y la encerramos en un baúl la encerramos en una cueva en un sótano depende de la emoción si es muy intensa lo que hacemos es tapiarla y coger ese miedo o esa bueno esa emoción intensa e intentar en un plano que nos da la sensación de confort y de control con el pensamiento intentar razonar eso y aplicarlo en la realidad claro que entonces lo que creamos es una tensión una tensión interna donde hay un lado que tira hacia arriba, hacia afuera hacia el plano racional y otro lado que tira hacia adentro y que cada vez pesa más ¿por qué? porque estamos encerrando una parte muy importante de nuestro ser que es nuestra parte emocional entonces ¿cómo trabajamos las emociones? para trabajar una emoción tenemos que Mirar hacia adentro, no hacia afuera. Ese es el primer paso de todos. Quiero que, por un instante, cerréis los ojos. Cerréis los ojos, pero no sólo cerrad los ojos físicamente, sino que al cerrar los ojos, vayáis hacia el plano como si la mirada, que la mirada dé la vuelta, en vez de tener un enfoque hacia afuera, cuando cerramos los ojos, pues en este caso quiero que cerréis los ojos y que la mirada vaya hacia atrás, como si fuerais a meteros hacia la nuca y entrar dentro de vosotros. Ahí dentro es donde se guardan nuestras emociones, ese plano que está en nuestro nivel más profundo. Cuando consigáis, porque este es el primer paso, porque es un paso que parece mentira, pero es muy complicado. Estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera que dejamos de escucharnos, dejamos de sentirnos. Y por lo tanto, dejamos las emociones en un tercer plano, cuando tendrían que estar en la misma consistencia dijéramos en el mismo equilibrio que los otros dos. Muy bien, ya tenemos este ejercicio que si no te sale la primera vez no pasa nada, pero que un ratito cada día deberíamos acostumbrarnos a hacer. Es cerrar los ojos, mirar hacia abajo y hacia adentro y buscarnos. No importa solo es Este es el primer paso, no importa que no, encuentres, que no te encuentres, solo es para que aprendamos a hacer el clic con esa visión interna. Una vez conseguido, que hayamos conseguido enfocarnos hacia adentro, el siguiente paso es escucharnos. Tenemos que aprender a escuchar. A veces nos costará más porque sentimos, percibimos que aquello que está en esa profundidad da miedo. Es intenso, hay acumulación de tanto tiempo que ha estado en ese sótano encerrado, se ha hecho una pelota. Y nos da miedo y ahí, recordad en el primer podcast todo el tema de las resistencias, ahí es cuando entran en juego nuestras resistencias. Pero es necesario, absolutamente imprescindible, hacer eso. Y al escucharnos, ¿qué haremos? Vamos a darle voz a nuestras emociones. Eso implica apertura. Claro que si hacemos el primer paso, de Escucharnos, de interiorizarnos, de, mi, de esa visión interna hacia adentro, evidentemente hemos de estar abiertos a escucharnos y ver qué nos decimos, ver, poner voz a la emoción y escuchar qué tiene que decirnos, qué quiere, qué necesita. Porque para poder hacer un trabajo de desarrollo emocional, lo primero que hemos de hacer es darle voz a esas emociones, ¿verdad? Ahí está la clave. Porque las emociones, como digo, no son un proceso mental que hay que entender, racionalizar, sino que es un proceso emocional que tiene que vivirse, sentirse, para poder entenderlo luego, evidentemente, en todos los planos, en el mental y en el físico entonces una vez que estamos dispuestos a darle voz a las emociones aquí siempre hay una emoción que está más latente que está más condensada y al abrirnos tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que sea que nos diga nuestra emoción porque las emociones y ahora vamos a la parte aún más profunda de todas las emociones están directamente vinculadas con nuestra esencia o alma. Porque en el alma, en la esencia o base de nuestro ser, más allá de lo que somos como seres humanos, la esencia de nuestro ser nace a esta vida con una misión, una misión de desarrollo emocional porque todo lo que nos acontece a nuestro alrededor todo lo que vivimos todo lo todo lo que pensamos todo lo que sentimos viene escrito a un nivel interno para poder transformar aquellas emociones que traemos de raíz y que aún están dañadas Ahí está la clave de todo. El alma y la misión de vida es recoger a través de la vida misma, ¿no? de todo lo que nos pasa, nos sucede en la vida, con que conecta directamente con esas emociones de raíz que traemos que están dañadas. Y que la vida, de alguna manera, repite, y nos conecta con esa herida emocional ahora vamos a hacer otro ejercicio para que podáis ver de una manera más contextual las partes de mi ser el estómago en la parte del estómago es donde se concentra energéticamente la base del ser o el alma esa parte de mí que va más allá de quién soy en esta realidad, en esta vida Que lleva mucho recorrido hecho Y que trae muchas experiencias Y algunas de ellas traumáticas Que necesitan ser transformadas ¿no? En ese proceso de curación Nuestro ser que está energéticamente Como he dicho, en la parte del estómago Tira un cable hacia arriba Que conecta directamente con la parte del pecho con la parte emocional con la parte de las emociones de esta vida porque son están en un plano más superficial conectadas hacia abajo pero que nos permite vivir en esta realidad esas emociones que nos parecen nuevas pero que tienen un trasfondo más allá de esta vida pero nos permiten vivir las emociones de una manera no de una forma total sino a porciones para que podamos poco a poco ir curando pequeños espacios de esa alma o ser. luego echamos otro cable hacia arriba hacia ese plan ese plano mental entonces las emociones las podemos razonar también entenderlas porque al darles voz nos hablan y esa conversación entonces se procesa mentalmente y a partir de ahí lo que hacemos es proyectar eso en el contexto de mi realidad cuando hago eso, la realidad se estructura para darme ese feedback ese aprendizaje que necesito en realidad vivir para ir poco a poco sanando ese plano emocional. Ya tenemos estructuradas todas nuestras partes. Por eso es tan importante aprender a sentirnos, a escucharnos y a darle voz a nuestras emociones. Porque son la base de nuestro ser. En realidad, piénsalo, casi todo lo que nos sucede hace que sintamos todo es emoción, el deseo es emoción, el contacto con la realidad y con otras personas nos crean emociones. El me gusta, no me gusta y todas las decisiones que tomamos tienen ese origen emocional. Cuando hago sesiones hay veces que llegan personas que me dicen, uy, yo es que soy muy racional. Yo allí lo que oigo es, tengo acalladas mis emociones, no les estoy dando voz. Cuando acallamos nuestras emociones, no desaparecen, al contrario, se hacen más grandes. Imaginaros ahora que tenéis una cascada, un embalse, con un grosor concreto. Si vamos emocionándonos porque eso no lo podemos evitar en el día a día creamos ¿no? y conectamos a nivel emocional con todo cosas que nos hacen enfadar cosas que nos ponen triste y aunque lo dejemos de lado eso que hace como esa cascada que va llenando el embalse cuando el embalse está lleno por algún lado al final termina, terminará de romper esa presa esa pared que la contiene y terminar explotando hacia afuera de una manera descontrolada. Ansiedad, depresión, insomnio... Todas estas emociones bloqueadas producen este tipo de situaciones, porque no damos voz a la emoción. Por eso es importante aprender a escucharnos. Por eso es importante... Entender qué somos, cómo funcionan las distintas partes de mi ser y cómo puedo aprender a gestionarlas, que no controlarlas, sino gestionarlas y aprender a utilizarlas. Escuchar y ver cuál es la emoción que está dentro de mí cuando nos abrimos hacia adentro lo que luego hace el universo es ponernos en ese contexto, en esa realidad nos confronta en situaciones que tocan alguna emoción culpabilidad enfado, frustración tristeza, victimismo pueden ser muchas entonces la clave es que cuando sentimos en algún momento de nuestro día ese pinchazo ese se me encoge el, el estómago es decir el alma te está dando una señal cuando sentimos en esa profundidad como he dicho del estómago por eso muchos trastornos alimentarios tienen una base bueno Muchos no, todos Tiene una base emocional Pero que puede ir más allá del contexto de la realidad Es decir, que a nivel visual No haya pasado nada traumático Pero aún así Hay una emoción traumática de raíz en nuestra alma Es un ejemplo Así que empezamos Escuchando Qué nos dice el alma Y abriéndonos a que en ese contexto, en ese día a día, en esa realidad, cuando sintamos alguna emoción, veremos cómo nuestra tendencia es a ignorarla, a dejarla de lado. Pero como ya estaremos aprendiendo a escucharnos, lo que haremos es, en ese momento, ser conscientes de ese impulso a la evitación y decidir, Decidir que no, no voy a ignorar esta emoción. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué emoción tengo que está saliendo a la luz? Voy a escucharlo Y cuando le damos voz a una emoción, a pesar de que hay angustia, miedo, ¿no? Porque claro, sale hacia afuera y es como... ¡Ah! Esa ola, ¿no? Que nos llega y parece que no podemos ni respirar también hay alivio alivio porque no estamos inflando esa presa sino que estamos haciendo un agujerito para que fluya y se vaya esa será la sensación cuando le damos voz a la emoción sentimos también que en ese pequeño proceso hay liberación porque estoy escuchándome ese será el primer paso. Luego veremos qué haremos con eso. Porque claro, toda la vida es un proceso. Son pequeños pasos que nos llevan a esa cima. Pero lo bonito es que a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a pesar de la intensidad, también hay un encuentro con nuestra fortaleza con nuestro poder personal y con esa construcción poco a poco de esa gestión para que cuando lleguemos a esa cima sintamos, lo hicimos, sintamos, sintamos la verdad del lo he conseguido, he sido yo la que he luchado poco a poco contra todos los momentos contra todas las frustraciones y he llegado por mi propio pie a esa cima. Eso es lo que nos espera ahí arriba. Pero primero hemos de dar ese paso, ese paso interior. El paso de darle voz a mi emoción. Puedes dejarme vuestros comentarios por las redes sociales. Y recuerda siempre que el universo está en ti. Feliz día o noche.